0: Voces en el Exilio es un espacio de escucha del Nuevo de Alemania de apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. Somos un grupo constituido por personas de diversas nacionalidades, principalmente colombianas, que nos hemos juntado con el objetivo de contribuir a un proceso y momento único en Colombia, aportando al esclarecimiento de la verdad, indagando por los contextos y realidades que se viven en el exilio, así como las razones y hechos que fuerzan la salida al exterior.
1: Bueno, eh, yo les doy la bienvenida a todos los que van a escuchar este podcast, está hablándole Juli Cassiani, hago parte del equipo pues, del Nodo en Alemania, del, del equipo de la Comisión de la Verdad, que estamos apoyando desde Europa para que este proceso del esclarecimiento de la verdad que, que tiene pues, la comisión se siga construyendo, incluso con los colombianos que están y estamos fuera del país, esta es una nueva perspectiva que queremos compartir y pues en este espacio Queremos darle la oportunidad a, pues, a algunos invitados que tenemos que nos conversemos acerca de cómo ha sido nuestro proceso: el proceso de vivir en el exilio y, específicamente, siendo afrocolombianos, valenqueros, raizales, eh, viviendo fuera de nuestro país. Quiero darle también paso a dos personas muy especiales también que creo que son unas voces muy valiosas que queremos escuchar y compartir y queremos escuchar sus experiencias. Y le voy a dar la voz primero a nuestro invitado, que nos cuente quién es, cómo llegaste acá muy brevemente, para que le podamos dar el paso a la segunda invitada y ahí sí podamos conversar.
2: Ok, mi nombre es Albeiro Moya. Eh, muchas gracias por la invitación de participar en este espacio. Me hago parte también del de, nodo de apoyo a la Comisión de la Verdad en Alemania, especialmente en Berlín. Estoy en Berlín desde hace poco más de dos años. Pues hablaremos de un poco del proceso migratorio. Y sí, me siento muy contento de estar en este proceso y además de participar en este espacio.
3: Eh, mi nombre es eh, Yamila Calzada. Eh, estoy también en el exilio. En el momento hago parte del No Noruega. Y, y estoy aquí para construir memoria.
1: Bueno, yo quisiera que para empezar a conversar me gustaría que contemos un poquito de cómo llegamos acá, que, cómo llegamos a vivir en el exilio, porque yo creo que hay muchas personas que se preguntan que por qué eh, se decide salir del país, por qué si queremos construir paz, queremos, decidimos salir del país. No sé si nos cuentas tú primero, Albeiro.
2: Yo... Decidí salir de Colombia hace dos años porque, motivos, por motivos familiares. Yo soy casado con una alemana y tuvimos dos hijas. Y las circunstancias de todos modos del conflicto, yo soy del Chocó, vivíamos en Quito, en Quito, Bogotá. Y las circunstancias de todo modo también de, de socioeconómicas, ¿no? la infraestructura como los niños que pueden crecer en Colombia, nosotros las conocemos, llevó a mi esposa a tomar la decisión, pues, a convencerme de que teníamos que ir a Alemania. Y eh, por eso digo que el motivo principal fue, digamos, más por mi familia. Pero ahí también, de todos modos, había, había, había también temas de conflicto, otros temas de, eh, o sucedieron muchos hechos en los cuales uno miró que niños fueron raptados, niños fueron o niñas, entonces todo eso es pánico, eh, muestra una mala imagen de nuestro país. Y yo creo que en parte eso eh, lo que mostró fue que eh, mi familia tuviera un poco como la, la como visión de, de irse a Alemania.
1: Claro, gracias. A ver, o sea que sí, un poco yo creo que podríamos decir entonces que una de las decisiones que te motivó fue por, por tener mejores, mejor calidad de vida, por ti, por tus hijas, para tu esposa, pero también un poco por seguridad, no por lo que me cuentas, que había diferentes hechos de conflicto, pero también adicción de menores, que algunos menores se cuidan, y todo lo que pasaba y lo que pasa en nuestras zonas del país. no Bueno, no, ¿qué nos quieres contar, Yamila? ¿Cómo ha sido tu proceso de, de llegar acá?
3: Mi proceso de llegar hasta acá, eh, de salir al exilio, fue por seguridad, ya que eh, mi país de origen, Colombia, no me la brindó, Llegué en el 2000, al principio del 2020, eh, me tocó salir por causa de muchas amenazas contra mi vida y contra la de mi familia. Hacía parte de la mesa de víctimas y eh, también de la mesa de Puente Aranda, de la mesa local afro y también hacía parte de la mesa distrital de mujeres de Bogotá. Allí donde llegan cantidades de amenazas eh, contra la vida de nosotros que intentan contra nuestra dignidad, eh, tanto nuestra como la de eh, mi familia. Por este eh, motivo, decidí salir cuando las amenazas venían continuamente, pero eh, se estaba haciendo un seguimiento y una mira que, que pues no le prestan mucha atención y que cada día el problema se va grabando más y más. Hasta que hubo un atentado contra un miembro de mi familia y ahí se tomó la decisión de salir. En ese momento tocó de dejar todo lo que había conseguido en 20 años, vender lo que podía por lo poco que me dieran. No alcancé, alcanzaba para salir toda la familia. Entonces tomamos la decisión, llegamos, cogimos un rumbo sin regreso, eh, a un país desconocido porque no sabíamos dónde íbamos a llegar. Al principio fue difícil, cuando llegué, llegué a Noruega, el, el, si usted se monta en un avión que nunca ha cogido y, y de pronto eh, llega y para mí fue como un choque, mejor dicho, no tiene explicación lo que sentía porque... En el momento, yo llegué en pleno invierno y estaba todo congelado no tenía orientación de nada qué era lo que iba a hacer entonces empezamos a buscar algunas instituciones que lo podían ayudar todo el día recorrimos Oslo hasta que por fin encontramos la Cruz Roja allá una señora muy amable que me dijo mira aquí no hay otro más sino entregar a la policía para mí eso fue muy duro ya que para nadie es un secreto que en nuestro país no confiamos en la policía. Entonces yo cuando escuché a la policía yo dije, no, pues, aquí los van a devolver y me van a volver a Colombia ahora sí para una muerte segura. Pero bueno, le doy gracias a Dios a esa señora porque ese era el procedimiento que había que seguir. Pero sí, fue muy difícil porque la verdad, la verdad, yo cuando escuché a la policía fue muy empatante. Y cuando miré llegando unos hombres como unos gigantes y que no que sigan a la patrulla que ni siquiera la entendía yo pensé que lo llevan preso eh, en mi inocencia y, y con mucho temor porque vuelvo y repito, tememos a la policía en nuestro país Así. no hay confianza se ha rompido esa confianza que tenemos, al llegar allá lo separaron y yo eh, estaba muy angustiada había eh, avión, sí bastante angustiado. Sea, un policía, eh, como yo no entendía, entonces él grababa su voz y la colocaba en español y me decía que me tranquilizara eh, porque mi esposo lo separaron. Entonces yo dije: No, pues le estarán pegando, pegando ¿qué era que le están haciendo? porque eso pasa en nuestro país. Creía que estaba pasando eso. No, saber, no sabía si correr, si gritar o qué hacía, pero la angustia se me vía. Entonces él salió y me controlaba. Cuando me separaron de mis hijos también, eh, yo decía, no, no, no me vayan. Mis hijos, bueno, entonces me que lo único que le llama es la huella, se le va a tomar la huella, no va a pasar nada. Eh, le doy gracias a Dios a esa señora de la Cruz Roja que lo dirigió hasta allá. Y pues... Aquí estamos hasta este momento.
1: Ay, Yamila, gracias por contarnos esa, esa, esa experiencia que vemos. También un poco de similitud con Albero, dos mundos distintos, pero eh, está como constante que son personas que trabajaban en su territorio, son personas que tenían procesos de liderazgo y que la situación del país, tanto en lo social, en lo económico, pero también en la parte de seguridad, eh, nos impulsó, les impulsó a, a salir, ¿no? Porque también el, ahí el proceso es protegerse la vida. Pero bueno, yo también quisiera que, que habláramos un poquito y podemos hablar también entre nosotros. O sea, ¿cómo sentimos esa llegada a Alemania? Porque bueno, por ejemplo, fue una experiencia, yo llegué acá, yo había tenido la oportunidad de viajar antes, eh, pero cuando yo llegué acá, yo recuerdo que yo hice la fila, yo vine por otro, no vine, vine por otro país, de Europa, pero venía por un país donde, bueno, creo que es una, una ruta que utilizaban mucho los africanos también para para entrar a Europa, entonces eh, a mí problema. me pasó, fue que eh, cuando yo llegaba en la fila me, me separaron y yo les dije, pero bueno, ¿qué pasa? y me revisaban los documentos una y otra vez, una y otra vez yo les decía, pero mis documentos están en regla, yo tengo todo en orden y seguían insistiendo, no, ¿y usted qué va a hacer? ¿Y usted dónde viene? Porque pensaban que yo era africana, me lo dijeron, y pensaban que yo venía de ilegal a quedarme en el país. Entonces, eso fue una experiencia muy, que me impactó, porque bueno, es lo que llamamos microagresiones, y eso para mí fue por mi forma, por cómo parezco, porque soy afrodescendiente, porque soy palenquera, porque, como te digo, pensaban que era una africana que venía a quedarme de manera ilegal en el país, a pesar de que pensaban una y otra vez mis documentos, estaba todo en regla. ¿Cómo ha sido para ustedes viviendo? O sea, no solamente la llegada, sino viviendo aquí. ¿Han sentido alguna diferencia?
2: Creo que sí, sí, son circunstancias que le toca a uno manejar. No son fáciles. Está ahora, con dos años o tres años, no le toca seguir manejando esas circunstancias, ¿no? El idioma, la cultura, la alimentación, la forma de vestir, cómo la gente habla. uno le toca casi que, en muchos casos, como que ir adaptándose y aceptar unas cosas, otras, si no las puede cambiar, pues, no, si no las puede cambiar, aceptarlas, pues, las que pueda cambiar, no las cambia, para lo que llaman acá la integración, ¿no? Yo creo que si uno va a vivir acá, le, to le toca como, en parte, dedicarse a, eso, a esos cambios, ¿no? A esos cambios culturales, sociales, y la manera como uno se vincula con la gente que vive en ese país.
1: Yo creo que tu experiencia es bien interesante también, eh, porque bueno, tú estás, casada con, estás casado con una persona alemana, ¿eso te ha significado diferente o sientes que de pronto, porque bueno, de pronto uno miraba como, también a veces miramos expresiones de microracismo, ¿no? Cuando por ejemplo una persona te, no sé, te ve con tus hijas, te ve con tu esposa, ¿has tenido alguna algún acto que te ha sentido un poco de pronto ofendido, te ha sentido agredido?
2: Sí, yo creo que hay, hay muchas maneras de, de inmigrar hacia estos países, los países tienen todo regla, ¿no? Hay una, hay una diferencia cuando, la gente, cuando una persona es casada con un nacional o con un nacional de ese país, eso aplica para casi todo el mundo o especialmente para los países de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que en ese caso sí yo tuve una visa planificada, una plan... casi que la, la, la migración fue poco planificada, en buena parte porque decidimos tomar la decisión, no fue como en el caso de... Eh, ya vi que fue un poco eh, forzado, pero sí, las, eh, sí creo que hay diferencia cuando las personas entran al país como solicitando asilo o cuando la persona ya tiene como digamos una visa aprobada para buscar trabajo, para hacer un curso los que son estudiantes que tienen relaciones digamos vienen a hacer una labor diplomática, sí hay mucha diferencia del trato eh, diplomático y del trato migratorio
3: Ya ve que pues, eh, hay una diferencia en el idioma y que a veces usted se siente impotente porque no entiende, es como un choque. Pero cuando yo llegué a este país, lo primero que hicieron fue como restablecerme mi derecho. Usted como ser humano tiene esto y estos derechos. Acá no importa si usted es negra, es blanca, no, no importa su color de piel. No importa su país de origen, pero usted tiene esto y estos derechos y acá no se permite ni usted ni otra persona, eh, o sea, como la discriminación racial. Yo no la he sentido, pero he percibido con otras personas que sí hay, sí. Eh, muy poquita, pero, pero sí hay algo muy bonito. Es que, pues, eso sí, el mismo Estado se encarga de darle a conocer a usted eh, como ser humano y como persona los derechos que tiene, no importa su país de origen, de dónde viene, y eso para mí es muy importante, ya que en mi país somos discriminados, por el color de piel y ya ve que yo acá no he sentido discriminaciones. Eh, cuando necesito de pronto algo muy urgente, eh, buscan un, un traductor para tener alguna conversación. Si voy al médico también, entonces Qué bueno, es sí. muy duro. Qué bueno. Sí, es muy duro el, el choque cultural, la comida. Para mí fue muy, pero... Demasiadamente duro la salida de allá, la espera, porque como usted no viene, eh, como llegó el compañero, no viene con, eh, con un visado, no tiene una esposa ni un esposo acá, no viene por una reunificación familiar, sino que usted viene a buscar un asilo. Entonces, eh, mientras lo investigue, mientras se den de cuenta y si el proceso es verdad y si todo eso, usted está ahí en espera y eso es difícil. Ya, porque usted no sabe qué va a pasar con usted. Eso para mí eh, es muy, eh, fue muy importante ese apoyo tanto psicológico, económico y de todo que he sentido de este país.
1: Qué bien, porque bueno, eso nos habla de que también en medio de este proceso hay algunos países que que nos dan la mano que también deciden cómo apoyar al proceso colombiano y eso es, es muy interesante y muy bonito, ¿no? Sobre todo porque, bueno, lo que buscamos todos es la paz, pero bueno, eh, de pronto hay diferentes perspectivas. Y bueno, yo quisiera que, que habláramos también un poquito porque yo sé que también parte de salir del país, una de las cosas que a uno le cuesta mucho, por ejemplo, a mí me costaba mucho era desprenderme de los proyectos, y las comunidades, los procesos que uno tiene en comunidad, porque uno siente que también deja parte de, o deja parte de, de las organizaciones, deja parte de su trabajo allá. Entonces, quisiera saber cómo se siente para ustedes el estar acá con, con, con sus compromisos de liderazgo desde acá. ¿es, ¿Es posible trabajar por Colombia desde fuera de Colombia? No,
2: para mí personalmente fue un poco, digamos, una de las cosas que hasta hoy todavía eh, me hace falta, bueno, cuando yo vine. Yo traté de concentrarme mucho en hacer unos cursos de alemán. Ahí me dio avanzado en, en el idioma. Eh, ha sido, pues, también difícil, así sea que uno tenga una visa estable. Eh, la integración no es fácil. Pero sí, eh, lo que más me, faltó, me ha faltado en los últimos dos años, estoy acá, ha sido el, los procesos organizativos, ¿no? Las redes sociales que uno tenía ya, la forma como yo trabajaba con las comunidades, eh, todo eh, la forma como uno se relaciona, ¿no? Que es un poco diferente. Eh, uno estaba en Cali, yo estaba en, en no sé, en Bogotá, en el Chocó y en Urabanda. Yo iba siempre a bien la red social con la gente, ¿no? Nosotros hacíamos, yo, por ejemplo, una de mis tareas era hacer talleres y en el medio del taller había una olla comunitaria, ahí pues uno siempre hablaba. Yo recuerdo que siempre la pausa, en la pausa uno casi no hablaba sino en la olla, en, la, en el medio del almuerzo, la comida la, eran dos horas, siempre, yo siempre hacía una pausa de una a dos y media o a tres, y ahí siempre en, en los talleres que yo, que yo pues coordinaba y auditaba, o compartía con la gente, siempre había mucho como esa red social, eso me hace mucha falta, la forma de relacionamiento, digamos, acá uno se siente muy solo, eh, así uno tenga familia, eh, porque la, la familia en Colombia es muy extensa, sobre todo de nosotros, o sea, nosotros tenemos primo, el otro primo, el otro primo, y acá, pero acá no, acá la familia apenas es el papá, la mamá, y si hay alguien por ahí cercano, no más. Y el contacto social creo que sí me hace mucha falta, y sobre todo cuando las temperaturas son tan bajas como estos días, que ya estamos casi en, eh, ya todavía ya estamos entrando un poco ya a invierno, eh, se hace más fuerte porque eh, tenemos menos sol, hay menos energía, hay menos vitamina D, y eso hace un poco que el ánimo sea diferente. Eso me hace falta. Dios
3: mío. Yo creo que esa es la, la parte más difícil que me ha tocado acá. El primer año fue un año de, de llanto. A pesar que, como está la pandemia, yo pude participar de muchas actividades por Internet. Pero eso es lo más duro porque yo desde niña he traído mi liderazgo, especialmente con los niños. Tenía mi trabajo, tenía un trabajo que tenía 14 años. Yo trabajaba como docente eh, y de mi trabajo iba hacia mis diferentes organizaciones donde hacía parte y para mí eso es vida, porque me nace hacerlo, me nace trabajar con la comunidad. Y acá no he tenido ese espacio. Entonces, cuando llegó alguien del modo, para lo, la comisión de la verdad, yo lo, al principio me negué totalmente, pero ya después me puse a analizar y dije, no, deberíamos una oportunidad, ya que yo puedo aportar un granito de arena a las personas que quedan en Colombia desde lejos y yo creo que es muy importante porque con esto que hacemos aportamos eh, a, la, a la paz de nuestro país entonces sí eh, la gente acá es como como es como más más cerrada con su familia, ¿no? Papá, mamá, familias más cercanas que tienen los amigos para toda la vida y en cambio uno allá no, uno es más alegre eh, eh, cuando hace sus actividades, su, su olla comunitaria. Eh. A pesar de todo, como dice uno, el muerto al, ba al, al hoyo y el vivo al baile, todo lo que pasa, pero uno vive ahí, eh, busca la manera como estar. Ale con alegría, ¿no? ¿Y cómo llevar eso? Entonces, sí, esa parte para mí ha sido muy difícil para mis hijos también, a pesar que ellos eh, no tenían tantos amigos del colegio, algunos primitos y todo eso, pero sí, sí se
1: siente duro la
3: diferencia.
1: Afortunadamente hay espacios como estos que también, como tú dices, nos permiten conectar un poquito eh, y, bueno, extender en entender el, el nuevo momento en que estamos y ya yo quiero ir cerrando este espacio y antes de cerrar este espacio quisiera que, eh, que conversáramos un poquito más y es ¿se puede hacer memoria desde el extranjero cómo se puede construir paz desde Colo para Colombia fuera de Colombia? ¿Cómo es ese proceso para, para nosotros desde acá?
2: No, por supuesto, yo creo que uno eh, nació en Colombia pero uno puede estar en cualquier lugar del mundo, eh, si uno tiene la voluntad, digamos, la gana el ánimo, eh, la energía, porque también eso influye, ¿no? Cómo se siente uno, eh, como dice eh, Julie, eh, hay veces, uno, las, los primer, el primer año, dos años, es un golpe fuerte para uno, o sea, eso, para, para todo el mundo, inclusive, la, yo he hablado con, otra, con muchas personas, estudiantes, digamos, que vienen a hacer maestría, doctorado acá, eh, personas que trabajan con, con organizaciones o, o con la política, eh, es un cambio que es fuerte porque mucha gente sale de ese ambiente cultural, y bueno, cuando ya sale de sale, este ambiente es difícil, pero uno desde ahí, donde esté, yo creo que uno puede hacer, no solamente memoria, sino ayudar a que desde acá se, se mande mensaje de reconciliación con lo que uno ya ha perdido, ¿no? en caso de la experiencia de la Unión Europea, que hay muchos países que han tenido conflictos armados, lo han superado, y después de muchos tiempo se han, han puesto unas metas. Yo estoy seguro que en Colombia lo vamos a, a futuro, lograr. Puede ser más largo porque el conflicto nuestro fue más largo. Y eh, los, los ejemplos de lo que hacen la gente sí. está, que, digamos, está para la vista. Uno, si uno es estudiante en la universidad puede aportar, desde ahí puede aportar para Colombia. Nosotros que somos activistas, desde acá podemos aportar. Por ejemplo, yo aporto a organizaciones sociales que hay en Colombia, especialmente. En la zona de Chocó y algunas que son a nivel nacional. Yo, por ejemplo, me, me, me piden revisar tutelas, que yo soy abogado, revisar tutelas. Varias veces, cuando he tenido la oportunidad de participar virtualmente en actividades en las cuales me piden contribuir con algo, revisar documentos, con todas las. Por ejemplo, el paro que hubo en Buenaventura y Chocó, el seguimiento que se estaba haciendo, yo desde acá, y pues, estaba, yo estaba haciendo, cuando, antes de venirme, y los primeros mmm, seis meses casi un año seguí con la labor pero después uno, uno le toca dejar, dejar las tareas porque ya tú ya es más acá y yo me sentí un tiempo entre allá y acá y ese sentimiento me dio mucho mucho dolor un tiempo no porque yo decía estaba por ejemplo en un curso y pensaba en allá entonces pues si tú estás estás la, haciendo algo pensás en la familia allá y eso me llevó a tener unas situaciones muy difíciles personalmente y creo que eso no lo debe evitar pues para su salud mental y su salud física.
3: Lo que Albeiro dice eh, tiene razón. Yo creo que es muy difícil porque yo ya lo vivo en carne propia. Y además de eso, uno abre las redes sociales y se da cuenta de lo que está pasando en su país. Y entonces eso le duele a uno. Pero yo hago un llamado. Yo le digo a la gente, es difícil, muy duro y yo sé que algunas personas no tienen la oportunidad para salir, pero desde cualquier parte del mundo podemos eh, unir nuestras voces. Y le pido al que pueda salir que no se deje matar, que salga. Y si después, porque yo creo que, y tengo fe, que este conflicto no va a durar toda la vida en Colombia. Y si estamos vivos desde cualquier lugar del mundo, podemos apoyar nuestro granito de arena o podemos tener la esperanza de volver a nuestro país y de volver a ver nuestros seres queridos. ¿Por qué lo digo? Porque yo he perdido muchos miembros de mi familia, sobrinos, primos, hermanos, eh, se han resistido a salir. Y eso fue lo que me llevó también a mí a, a salir. Y yo dije, no, pues, si estas amenazas ya están llegando demasiado y, y ya me siento acorralada pues yo no quiero que me le pase como me le pasó a, a mi sobrino, como le pasó a Taruglanito. Y entonces tomé esa decisión y que hoy no me arrepiento. Hoy no me arrepiento porque desde lejos puedo aportar un granito de arena y, y reconstruir memoria con mu muchas personas. Hoy me siento contenta en mirarlos a ustedes. Es un pedacito de Colombia que está en otro país, yo estoy en otro lugar pero están ahí, y los que ya no están, entonces mi invitación es esa, no, no se
1: dejen matar. Muchísimas gracias, Yamile, muchísimas gracias, Albeiro, yo creo que el espacio ha sido muy, muy, muy productivo, porque bueno, hablamos de, de primero cómo llegar, cómo salir de Colombia, que se sale a veces no por los motivos que uno quiere, yo a veces cuando cuento la experiencia digo que no es lo mismo cuando uno sale del país porque uno quiere viajar, conocer, otras culturas a que de pronto tú te toca salir para preservar tu vida, porque son dos enfoques distintos, o sea, es obligatorio casi que salir, y, y a veces eso también está relacionado con la seguridad de lo que pasa en el país, pero también así como decía Albeiro, o sea, si no tenemos calidad de vida, ¿qué hace uno? no Uno tampoco puede, uno no se puede dejar morir, y no te puedes dejar morir no porque, porque te intentan asesinar, por ejemplo, por los liderazgos que haces, pero tampoco te puedes dejar morir si no te dan las condiciones para que vivas, si no tienes una buena educación, si sabes que a tus hijos lo van a adaptar. Eso no es una forma de vivir dignamente. Y yo creo que también eh, eh, lo, algo de lo que hemos reflexionado que me parece muy importante es que aunque ha sido difícil ser inmigrante, ser exiliado en un país a, a, a exterior, a extranjero, porque bueno, por tu cultura, porque te confunden, porque el inmigrante siempre es visto como, como el otro, Hemos encontrado también cosas positivas y yo creo que también eso hay que destacarlo. No ha sido fácil totalmente, pero también hemos encontrado manos amigas, así como, por ejemplo, la persona que ya me la encontró en la Cruz Roja, así como, como esta oportunidad, Albeiro, de, de construir desde acá, estudiar, mi oportunidad también de estudiar. Entonces eso nos dice que hay posibilidades, hay posibilidades, pero que es un proceso que se da de a poco, que, que también tiene algunos sin sabores, dejar a la familia atrás, dejar la comunidad atrás sentir que uno se parte el alma, que eso nos, eso nos pasa a los tres, yo también he sentido este primer año que uno dice que uno quiere estar en los dos lados uno se siente como en las dos partes del mundo pero uno no puede, ya hay un momento donde toca tomar la decisión de totalmente estar en este territorio, en esta nueva etapa como dice Yamile y como también dijiste Albeiro desde acá también estamos aportando nuestro granito de arena para nuestras regiones, para el Pacífico, para el Caribe Norte, pero también para todo el país. Entonces, ha sido un placer muy, muy grande conversar con ustedes. La verdad, los admiro también muchísimo. Son personas que, que han trabajado y que siguen trabajando por el país. Y bueno, que este, este espacio nos ayude también a reflexionar y a otros a entender, como dice Yamile, que se puede construir paz. Y que también si hay alguien que está pensando en tomar esa decisión para preservar su vida, pues bueno, primero la vida y ya lo después se construye, ¿no? A veces uno piensa en dejar todo, ¿no? Pero también eh, la diferencia es esa, si es la vida o si es lo que se ha construido, cómo queremos ser recordados.
0: Si quieres encontrar más información sobre esta y otras iniciativas, puedes visitar comisiónverdadcol euorg También nos puedes encontrar en Instagram como no alemania cef 20 Edición de contenido y moderación, Juli Cassiani. Edición de audio, Sara Alvarado. Este podcast es apoyado por el Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.